0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 181 des Bahnhofs Kino Podcast, frisch zurück aus der Sommerpause, ähm, gebräunt, gestellt und immer noch eingeölt vom Sonnenbaden. <lacht> das ist der Daniel und ich, ja. Patrick. Hallo. Hallo. Hey. Ja. Äh, schöne, schöne lange Sommerwochen waren das, Kam uns eigentlich relativ kurz vor, so lange war es auch gar nicht, denke ich, ja. Und äh, ja. wir haben ja unseren Hörern auch die Zeit verkürzt äh, mit dem Audiokommentar zu Ghostbusters, zu dem wir sehr nettes äh, Feedback bekommen haben. Gerne mehr davon, denn das ist ein Format, äh, mit dem das, äh, kann ich auch in Daniels Namen behaupten, wir auch äh, durchaus liebäugeln. In zukünftiger mhm. Weise will heißen, das auch gerne nochmal wiederholen möchten. Auf jeden
1: Fall. Es hat ein, 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 eine, eine eine Mordsfreude gemacht, eine, eine Gaudi-Sondergleichen. <lacht> äh, möchte ich sagen. Yo, ähm... Und ich meine, Ghostbusters ist natürlich einfach ein, 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 ein gnädiges ähm, Vehikel gewesen zum zum Ausprobieren, würde ich mir zwar schätzen wollen. Und äh, ja, nee, hat, hat, hat wirklich Spaß gemacht, würde ich gerne mit anderen Sachen wiederholen.
0: Uns würde es noch leichter fallen, das Ganze zu wiederholen, wenn wir natürlich entsprechendes Feedback bekommen und äh, wenn das Feedback eben nicht so positiv ausfällt in Form von inflationären Nachrichten, Tweets, sonst was, die da sagen, lasst es lieber sein, Jungs, und äh, rezensiert weiter eure doofen Filme in 30 Minuten dann. Vielleicht lassen wir es dann. Oder wir zeichnen heimlich Audio-Kommentare auf, die wir niemals veröffentlichen. <lacht> ja, fürs Archiv. Genau. Äh, damit sind wir schon fast ein bisschen beim Thema. Sind wir das? Bedauernisse? Wenn du möchtest, sind wir das, Ja, ja. <lacht> Ein, ein, ein kleiner Blick zurück, ein bisschen äh, masturbatorischer Blick zurück, den wir äh, pflegen in schöner Regelmäßigkeit und auf die eine oder andere Sache gucken, unserer Podcast-Historie und über vergangene Dinge reden, auf Dinge, die gut gelaufen sind, weniger gut gelaufen sind und äh, aus einzelnen Gesprächen, die wir. Jenseits der Mikrofone geführt haben, dann ist es so der Gedanke erwachsen, wir konnten ja auch mal Themen aufgreifen, Sujets, Genres, Subgenres und auch Filmtitel oder Filmemacher, mit deren ja, Behandlung wir im Rahmen unseres Podcasts nicht so wirklich zufrieden waren, auch mal so ganz selbstkritisch betrachtet oder uns vielleicht auch Punkte einfallen, zu denen wir uns noch zusätzlich zu dem bereits gesagt noch gerne geäußert hätten. Und einfach mal so einen Blick zurückwerfen, bevor wir uns widmen, das ist jetzt der zweite Teaser aus gegebenem Anlass, nämlich dem Tode Gene Wilders mit 83 mhm. Jahren kürzlich, äh, widmen wir uns äh, Young Frankenstein, Young Frankenstein, äh, ja. Frankenstein Junior, glaube ich zu deutsch, von Richtig. Mel Brooks aus dem Jahr 1974. Aber bis dahin noch ein kleiner, steiniger Weg mit uns beiden und den Blick eben.
1: Richtig. Das ist eine ganz, eine ganz tolle Vorrede.
0: Nee, hasse, in der Tat, ja, ja, die, die Vorrede ja. ist schlecht, aber das ist auch, weil wir uns irgendwie alles aus, aus, aus den Fingern gesaugt haben, ungefähr drei Minuten, bevor wir diesen Podcast angefangen haben. Das musst du aber niemandem erzählen. Ich habe wirklich auch, auch, auch mit der ich, ich bin aber so von ehrlich und sage, wir haben uns so kurzfristig dafür entschieden, jetzt hier noch Young, Young Frankenstein einzubinden in einem ja. Podcast, dass ich den Film im Bastel also für war ungefähr 30 Minuten vor Beginn dieser Aufzeichnung beendet habe. Also uh. habe ihn da nicht zum ersten Mal gesehen, sondern zum vierten, fünften Mal, aber äh, musste ihn eben nochmal sehen und das war jetzt eine knappe Kiste.
1: Ja, aber da bin ich auch spontan sehr stolz auf dich. Danke, zu großzügig. Ja. Nee, so bin ich, so kennt man mich. Und aber ansonsten natürlich völlig recht, die äh, letzten vier und ein paar kaputte Jahre ähm, sind natürlich immer nur Momentaufnahmen, wenn, wenn wir die Podcasts halt aufnehmen. Äh, das, was wir halt zu einem gegebenen Zeitpunkt über einen Film denken oder wohin uns einfach auch die Diskussion führt, ist ja nicht unbedingt das Abschließende, was wir über einen Film äh, zu sagen hätten oder vielleicht einfach unter anderen Umständen wenn wir an, auf andere Punkte gekommen. Äh, ich denke zum Beispiel bei recht vielen Filmen hätte ich darüber eine, äh, eine Arbeit geschrieben im Rahmen des Studiums oder sowas, dann wäre ich vielleicht ganz ganz anderen Fährten gefolgt oder ich hätte einfach anders argumentiert oder so, aber das ist natürlich einfach in der Diskussion kommt sowas, aber es gibt auch immer mal wieder ein paar Filme, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, selbst der ganzen Sache nicht ganz gerecht geworden zu sein, ähm, weil, keine Ahnung, hatte einen schlechten Tag oder mir fiel halt einfach gerade nichts ein oder ich war einfach gerade einfach gar nicht so richtig in der Stimmung für ausgerechnet den Film oder die Diskussion. Ähm, in der Wagen hoffen dass das nicht so richtig rüberkommt, wenn man das hört im Podcast. Äh, aber dennoch, so ein, ein, ein paar von denen würde ich halt auch ganz gerne heute Abend nochmal ansprechen, ja.
0: Und äh, was wäre denn da der erste Film auf, auf, auf deiner Liste? und So also ein, ein, alphabetischer, ein alphabetischer Reihenfolge, so also durchkämpfen durch vergangene Gen Episodchen. Genau. Wo wäre dein erster Stopp?
1: Also für, für mich, ich glaube, der, der erste und einer der ganz, ganz wesentlichen Stops äh, wäre da auch gleich unter dem Buchstaben B, B, wie Blue Velvet, der David Lynch-Film. Ich weiß gar nicht, ob es der erste David Lynch-Film war, den wir gemacht haben. Ich glaube, ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir White Heart davor vorgemacht hatten. Hm. Ist aber auch relativ wurscht. Jedenfalls ähm, ein, ein Film, den ich unglaublich und unermesslich liebe und ich finde den ja so rattendoll, wie ich ansonsten von äh, David Lynch eigentlich nur Twin Peaks noch so toll finde ne? ähm, und ich glaube eigentlich zum beispiel dass unser, unser podcast durchaus ganz ganz äh, ganz cool war ähm, wird als diskussion gesehen aber ähm, um wird einige, einige faktoren hatten wir glaube ich einfach so, so nicht besprochen wie einfach zum beispiel die ähm, äh, ich, also ich, ich glaube mich in sinn zu können wir hatten glaube ich die tragik von franks charakter, also äh, Dennis Hoppers Charakter Frank äh, äh, durch, durchaus erwähnt, ähm, aber eben diese, diese Dichotomie zwischen, zwischen der, ähm, der industriellen Welt von, von, von Frank mit den, mit den, mit den an, die, an die Wand geworfenen Bohrtürmen und dieser, dieser, dieser kitschigen, heilen Disneyland-Welt von Kyle McLaughlins Figur, ich glaube, die ist zum Beispiel nicht ganz rausgekommen viel von diesem von diesem von dieser perversen Spannung und diesem, dieser, der, geradezu Versuchung würde ich sagen, hatten wir glaube ich vor allem halt in Bezug auf, äh, auf ähm, äh, Isabella Rossellinis äh, Figur halt bezogen, aber ich war mir nicht mehr, nicht mehr ganz so einig, ob wir darüber gesprochen hatten, dass äh, eben auch eine ganze Menge ja, wie möchte sagen, fast masochistischer, homoerotischer Ausstrahlung von Frank auf äh, Kai McLaughlins Figur halt ausgeübt wird so zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, Würde ich dir jetzt mal unwissenderweise sogar zustimmen, okay. denn ich muss ganz ehrlich sagen, Blue Velvet liegt so weit zurück zeitlich einfach, dass ich ja, dass mir da irgendwie Erinnerungen im Detail fehlen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube... Ich erinnere mich an unser äh, Gespräch jetzt relativ gewinnbringend. Vielleicht, mhm. mein einziges Bedauernis da ist, dass es ein bisschen, ein bisschen unkontrovers war, weil wir ja. beide den Film sehr, sehr schätzen und ich mir dann fast so ein bisschen den kleinen äh, Roger Ebert in einem von uns beiden gewünscht hätte, der sagt: Nee, 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 das ist alles irgendwie misogyner, misogyne Schlachterplatte, die uns da David Lynch <lacht> serviert, ohne Sinn und Verstand. Mhm. Einfach nur gehässig, böse und zynisch. Mhm. Und in die Richtung vielleicht ein bisschen argumentiert. Aber wir waren es eben sehr, sehr einig und auch für mich ist eben Blue Velvet so ein, so ein ewiger Top-Ten-Film. <lacht> Insofern konnte ich da relativ wenig kritisch einwerfen. Ja. Und das also ist ich, ich auch recht mit den von dir angesprochenen Punkten, die sind vielleicht da ein bisschen untergegangen damals.
1: Ja, also ich würde zum Beispiel sagen, um, ohne unnötig teasern zu wollen, aber das wäre immer auch zum Beispiel so ein echter Kandidat für eine sehr lange Diskussion. praktisch parallel zum Film. Ja.
0: Äh, wenn, ich jetzt auf auf die, ja, wenn ich jetzt auf die Liste gucke, ich glaube, ohne jetzt da auch konkret ins Detail zu gehen, wäre Blade Runner auf jeden Fall für mich so ein Kandidat, der in die Kategorie fällt. Da gibt es einige Filme, die, die ich eigentlich fast zu, zu als als zu groß oder zu wichtig oder zu bedeutsam für unseren Podcast empfinde. Mhm. Äh, zumindest in der Art und Weise, wie wir eben unser Format gestalten, nämlich mit diesen zwei Filmrezensionen pro Woche und äh, das liegt in der Natur der Sache. Die haben eben auch nur begrenzt äh, zeitlichen Raum, um da irgendwie eine Diskussion drüber führen zu können. Also wir werden einfach irgendwann nur noch von der, der 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 Zeit und dem dem die Notwendigkeit, irgendwann ins Bett gehen zu müssen noch ausgebremst und äh, Blade Runner ist eben so ein Fall äh, eines Films. Ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich ähnlich wie mir und äh, ich habe ja auch damals auch, auch davon erzählt, dass ich mich auch im Rahmen meines Studiums sehr viel mit dem Film beschäftigt habe, dass ich, glaube ich, bevor ich da, da mich richtig warm gelaufen habe, zu dem Film schon bestimmt locker eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen ist und ich dann letztendlich etwas frustrieren auf das Gespräch zurückblicke und mir denke, Mist, so ungefähr 90 Prozent aller interessanten Sachen konnte ich überhaupt hm. nicht zur Sprache bringen. Ja, Ich glaube, man, man kann allein über, über die äh, ganze ästhetische Komponente von Blade Runner äh, ohne, ohne Probleme ein halbstündiges, stündiges einstündiges Gespräch führen, ja. ohne jemals über die Charaktere, Plot ja. oder sonst was oder Philosophie des Films gesprochen zu haben.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, aber gerade der letzte Punkt ist etwas, was mir halt recht wichtig ist. Ich hatte mich ja mit Blade Runner auch im äh, Zuge meines, äh, äh, meines Englischstudiums beschäftigt, interessanterweise. Äh, und da waren eben natürlich die, die philosophischen Ansätze waren halt ganz besonders wichtig. Ähm, und ich glaube, zu denen kamen wir halt letztendlich gar nicht unbedingt. Ja, und das, aber genau das ist halt etwas, was mich halt immer wieder zu dem Film zurückbringt. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, äh, wenn, wenn im Prinzip sowas, äh, also das, wenn, 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 wenn das im Hintergrund verschwindet, was ich ich persönlich an dem Film eigentlich so gut finde, dass ich halt immer wieder zu dem Film zurückkehre und mir auch angucke. Wenn hm. ja. am liebsten mag, ist natürlich einfach, wenn Filme mir jedes Mal was Neues bieten, was ich, was ich äh, daran entdecke. Aber das muss ja nicht jedes Mal in einem, in einem anderen Kontext sein, ne? sondern wenn ich einfach darüber nachdenke, wie, äh, du sagtest gerade, was ist die Figurenzeichnung, mir fällt mir irgendwie eine Nuance ein oder auf. Ähm, oder eben äh, bestimmte äh, äh, Faktoren eben, was, was zum Beispiel die Menschlichkeit der Replikanten angeht, äh, im Gegensatz zu der Zerkälte der, der, der menschlichen Charaktere und äh, die, 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 die Suche nach Gott, wenn man so möchte. Ne? Gib mir mehr Leben, Vater und all das. Ähm, da denke ich aber auch, also Blade Runner ist eben auch einer von diesen Filmen, da hätte ich eben vermutlich nach 100 Seiten Magisterarbeit immer noch was zu sagen. Und da ist dann eben nur mal eine Dreiviertelstunde Stunde im Podcast wirklich vermutlich zu wenig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, äh, ob ich, ob ich dem, ob ich dem Punkt so zustimmen möchte, äh, dass dass sie so eine Sachen zu groß sind für unseren Podcast. Ich glaube, dass sie dann, dass sie in diesem Fall dann eher vielleicht zu groß sind für unseren eigenen
0: Anspruch. Ja. ja
1: weil ich glaube, ich glaube, dass, dass, äh, dass wir uns eigentlich, das haben wir auch in den letzten vier Jahren ja durchaus bewiesen, dass wir uns eben nicht davor scheuen, eben genau solche Filme anzugehen. Äh, Vielleicht sollten wir uns halt nur so ein kleines bisschen darauf ähm, einstellen, dass wir eben natürlich eben genau in dieser kurzen Zeit, die uns da zur Verfügung steht, eben alles äh, abarbeiten, was über einen Film zu sagen ist.
0: Ja, die ist allerdings natürlich auch immer eine, eine, eine Gefahr, der man sich aussetzt und ich finde auch dann durchaus die Kritik berechtigt, wenn wir zum Beispiel sowas sogar wie Blade Runner und oder äh, Der Weiße Hai, also Filme, die einfach so sich so festgefressen haben in der Populärkultur, die so extrem beliebt sind und bekannt und von der Kritik wie vom Publikum gefeiert, dass sich eben da auch eine un unglaublich ähm Unglaublich große Menge an sehr, sehr, sehr kenntnisreichen Fans eigentlich so rausgebildet über die Jahre. Wahrscheinlich Millionen Menschen, die da irgendwo draußen sitzen und einige hundert oder tausend davon hören uns zu und sich denken, hey, darüber weiß ich aber, ich weiß über Film XY sehr, sehr viel mehr als wir hm. und die dann eben ja. auch berechtigterweise kommentieren oder retweet oder, oder tweeten oder, oder bei Facebook hm. Kommentar runtersetzen und sagen, aber ihr habt die und die Szene gar nicht erwähnt und ihr seid auf den und den Aspekt gar nicht eingegangen. Und das ist tatsächlich hm. so etwas tatsächlich, was, was bei mir immer so im Hinterkopf ein hm. bisschen mit schwingt, wenn wir über diese extrem großen ja. Titel reden. Ja. Ich,
1: auch hier an der Stelle verstehe ich dich natürlich durchaus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das unsere Aufgabe ist.
0: Nein.
1: Denke, weißt du, weil ich kann, nicht, ich kann ja nicht über, über jeden Film alles wissen und schon gar nicht das, was, was halt jemand, der den, der einen Film vielleicht sogar noch mehr liebt als ich. Äh, darüber sagen äh, kann, aber was ich natürlich tun kann, ist eben aus meiner aus meiner Perspektive und und, und mit meinem Vorwissen zu argumentieren über die Punkte, die mir jetzt gerade in der Situation wichtig sind oder zumindest in der in dem Rahmen. Ich meine, weiß ich, wenn ich wenn ich, wenn ich ein Viertelstunden Referat halten muss, äh, dann kann ich ja auch nicht alles erwähnen, sondern ich muss mich auf einen wesentlichen Punkt beschränken, der jetzt gerade in dem Moment wichtig sein könnte.
0: Ja. Ansonst,
1: äh, ansonsten ansonsten gibt es ja bestimmt durchaus Podcasts, die sich jede Woche nur mit Blade Runner auseinandersetzen. Und also ich denke, das wäre sehr sehr, sehr, sehr lohnenswert.
0: Oh ja. Und äh, Stichwort äh, Filme, die zu groß sind für einen Podcast. Ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, ist äh, The Projection Booth. Und die haben zu einem Film, zu dem wir, glaube ich, nur eine ungefähr schmale 30-minütige Rezension hinbekommen haben, nämlich Korn der Barbar, mm. ein siebenhalbstündiges Podcast-Epos produziert. mit. Äh, ja. Ja. Interviews mit John Milius und <lacht> allen Beteiligten, und das ist, das soll man doch bitte hören. Aber Kron der Barbar ist tatsächlich auch so ein Fall, von dem ich denke, noch viel mehr ausgeprägt als jetzt bei Der Weiße Hai oder Blue Velvet oder Blade Runner, mhm. von eines Films, von dem ich denke, der war vielleicht, damit war vielleicht ein bisschen früh dran, bevor sich unser, ja, auch so, so die, 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 ja. Die Art der Gesprächsführung und Filmrezension irgendwie so zwischen uns beiden so eingespielt hat, dass wir darin richtig gut sind, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel rüberzubringen. Und ja. zu dem Film würde ich vielleicht nochmal zurückkehren wollen. <lacht> ja,
1: ja. Und ich denke, es würde sich auch durchaus lohnen. Ich, meine, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, was, 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 ein, was ein Positivum für mich zumindest war, äh, im, im Podcast äh, zu konen, war, dass ich den Film tatsächlich zu schätzen gelernt habe. Weil ich ihn vorher nicht besonders mochte. Mhm ähm, aus verschiedenen Gründen, die ehrlicherweise mit dem Film selber gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, sondern eher mit meiner ähm, eigenen Fantasy-Sozialisierung, die äh, halt äh, deutlich weit ab von irgendwelchen Barbaren halt war und dadurch, dass halt in den 80ern durch den Erfolg von Conan nur irgendwelche aufgepumpten ähm, äh, durch die Gegend stapften und selten so lustig wie bei den Bavarian Brothers, hm. ähm, fand ich das halt irgendwie ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich irgendwie dachte, okay, nee, das ist nicht, das ist nicht die Fantasy, die ich mag. Ähm, und ich glaube tatsächlich wirklich durch die, durch die Beschäftigung mit dem Film, mit dem Soundtrack, der großartig ist von, von Vessel Polydoris, äh, und eben der, der Unterhaltung darüber, ähm, habe ich eben doch deutlich mehr zu dem Film gefunden und das ist auch für mich immer sehr, sehr positiv tatsächlich.
0: Was ärgert dich noch so? Ähm, was nagt an dir?
1: Was nagt an mir? Ähm, was, wir, wir, haben ein, wir haben ein B ausgelassen. Ganz, ganz furchtbar. Äh, wir, haben, wir haben Bullet in the Head gerade gar nicht, gar nicht mhm. erwähnt, bevor wir zu Conan gegangen sind. Ähm, das war ja wirklich auch ein ganz, ganz früher Podcast. Und da nagte an mir mehr, mehrere Dinge. Zum einen zu dem Zeitpunkt wollte ich ganz dringend mein Wissen aus dem Studium irgendwie einbringen in den Podcast und nicht einfach nur im Gespräch, sondern halt wirklich ganz, ganz äh, hand, handfest sozusagen. Und irgendwie erschien mir das nicht so richtig möglich. Nicht zuletzt, zweiter Punkt, weil wir zwei unterschiedliche Versionen gesehen haben. Ich glaube, das ist so ein, das ist auch so eine, das ist so eine äh, so eine Lehre, die ich äh, eben auch gezogen habe, dass man sich im Vorfeld halt darauf einigt, welche Version eines Films man sieht. Weil ich glaube, de deine, deine letzten 20 Minuten waren komplett anders als meine. Mhm.
0: Ja. ja. Es, ist, äh, es, ist, es ist es gibt eine längere Fassung, glaube ich, mit einer sehr, 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 sehr breiten, lauten Actionsequenz explodierenden ja. Autos und einer großen Schießerei am Ende. Die Richtig, war. Ja,
1: ja. ja die, die, die habe ich erst danach gesehen, weil ich irgendwie dachte, wovon redet der eigentlich
0: da die ganze Zeit? Ja. Aber ist auch schön, irgendwie so die eine oder andere Überraschung so ein bisschen eingestreut. Warum auch nicht? <lacht> Aber du hast recht, das ist, ist, natürlich, ein, ist natürlich ein Problem und dieses, dieses Fassungsproblem, was guckt man letztendlich, begegnet einem auch nicht gerade selten, insbesondere wenn man sich dann eben in den in den fernöstlichen Raum bewegt und sich irgendwie Filme anguckt, die eben schon entweder durch die Zensurmühle gegangen sind oder durch die Verleihermühle, der da mal mhm. einfach eine halbe Stunde rausschnippelt, ähnliche ähnliche Problematik äh, unter etwas anderen Bedingungen, nämlich wir haben zwar beide dieselbe Fassung gesehen, aber es war keine wirklich adäquate Fassung, war war The Heroic Trio von, oh, ja. von Johnny Toe, der Film aus den frühen 90 also ein relatives Frühwerk von Toe, der Erstmal, wie ich finde, auch so ein kleines Bedauern, nicht wirklich repräsentativ für die Qualität des filmischen Schaffens, das er normalerweise so abliefert. Ich bin ein großer Fan und äh, Heroic Trio, Trio gehört jetzt nicht zu so sein top ten Film, aber äh, mhm. zum anderen war natürlich negativ, äh, der Filmerfahrung anzulasten, dass wir die von... die, die für den US-Markt synchronisierte Fassung von Miramax angesehen haben, die ich mhm. auch noch so zurechtgeschnutzt war auf eine ab 13 Altersfreigabe, wenn mich nicht alles täuscht, da fehlte doch so einiges und äh, wie viel da fehlte, war, war mir gar nicht so bewusst, wie ich den Film ein, einen Monat später im Kino sah, ja. in der richtigen 35mm Kopie und feststellte, oh, uh, das ist dann doch wirklich ein anderer Film. Mm. Nicht nur inhaltlich, sondern auch ähm, optisch. Ähm, ja. Ein ganz anderes Qualitätslevel. Und
1: also, das ist, ja, es ist heftig und, sowas. ja, Mein Bedauern ist. Auf jeden, auf jeden Fall. Genau. Äh, Bedauerst du, dass
0: du Dark Knight Rises so in die Pfanne gehauen hast? Nee, überhaupt nicht.
1: Das könnte ich je, je, jederzeit aus dem, aus dem Stehgerät wieder machen.
0: Haben wir eigentlich mal definitiv geklärt, wie du zum zweiten Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie äh, stehst, dem Batman, den jeder mag? The Dark Knight?
1: Ähm, ich glaube, das haben wir nie so wirklich ausführlich geklärt, aber ich finde ihn nicht doller.
0: Mhm.
1: Ich finde ihn von den, von den drei Filmen, finde ich ihn den besten tatsächlich, weil ich Batman Begins äh, über weite Strecken erschreckend langweilig finde. Ein ähm, paar Sachen macht der Film sehr gut, wohlgemerkt, also Batman Begins. Andere Sachen ich interessiert mich einfach irgendwie alles gar nicht so richtig, aber vielen Dank, dass wir es auch mal sehen durften. Ähm, ich, ich glaube aber, was mich halt so prinzipiell bei allen dreien und wie so stört, ist dieses, äh, ist dieses Umdeuten von Figuren. D wie, wie zum Beispiel bei Batman Begins eben Ras, Ras Al Ghul, aus, einem, also aus dem arabischen Ras Al Ghul, einen, einen, einen Asiaten zu machen, der dann aber gar nicht Ras Al Ghul ist, sondern äh, eigentlich ist es ein, 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 ein französischer Liam Neeson. Das fand ich alles ziemlich doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und und ne, also über, über Dark Knight Rises muss ich jetzt tatsächlich nicht sofort wieder rummeckern. Batman, also Dark Knight, ähm, hat ein paar recht schöne Sachen. Ich finde, etwas zu lang alles in allem. Ähm, ich finde, sie hätten sich auf ein paar Sachen beschränken können. Ich finde den Joker einfach nicht besonders gut. Ähm, es ist nicht mein Joker. Ich weiß, dass er unglaublich, unglaublich gut ankommt überall und, und Leute sich, why so serious, irgendwie auf den Unterarm tätowieren lassen, die kleine Rebellen. Ähm, und und
0: äh, äh, ich, als wie Jared Leto sich äh, deranged oder sowas auf, auf, auf die Stirn tätowieren zu lassen.
1: Ja Ach Sola. Ähm. <lacht> zu, zu Suicide Squad habe ich noch keine Meinung, aber ähm, genau, also ich finde ich, 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 ich bin, ich bin von, von Dark Knight wirklich underwhelmed, muss ich ganz ehrlich sagen ich, ich, ich verstehe allerdings durchaus bei dem Film etwas besser als bei den anderen Teilen ähm, warum man drauf stehen kann zu einer bestimmten Zeit. Wir sagen sehr sehr zeitgeistig, wie die meisten Batman-Filme irgendwie sehr zeitgeistig sind. Aber das ist halt nicht meiner.
0: Was äh, was möchtest du noch sprechen auf unserer langen langen Filmliste? Vier ähm, Jahren. Aus vier Jahren?
1: Nach vier Jahren. Ähm, ich würde gerne zum Beispiel den Punkt kurz erwähnen, wie wahnsinnig schwierig manche unserer Filmauswahlen waren. <lacht> Ich glaube, ich an glaub, ich glaub, einigen Punkten hatten wir, hatten wir gute Ideen und leider sind sie dann aber eben im, äh, im Podcast selber nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, war, waren die Ideen einfach mal gar nicht mehr so gut oder zumindest nicht so gehaltvoll. Mhm. Ähm, beispielsweise äh, Edgar Wallace Filme. Ja. Oder die, Sch die ganzen, die ganzen Soft-Porno-Geschichten. Mhm. Die, die, die ich ja gerne mag und die, die wir auch gerne gerne weiter besprechen sollten, ganz, ganz dringend sogar, aber ich glaube halt jeweils mit den ersten anzufangen, war keine gute Idee. Ob das jetzt mit der Frosch mit der Maske war, wie bei Edgar Wallace oder eben äh, der erste Schulmädchenreport oder oder hier äh, der, ähm, der Las Juckenkumpel
2: mhm.
1: ich, ich, befür, ich befürchte beinahe, dass diese dass, dass die Filme erst zu ihrer ähm ähm sehr eigenen Größe anwuchsen im Verlauf der Reihe.
0: Ja, ja. Ist natürlich schwierig, ja, ja. Ich verstehe schon irgendwie, man will, man will, das ist, vielleicht, vielleicht ist so was typisch Deutsches da irgendwie ganz korrekt sein zu wollen, zu sagen, man fängt eben nicht mit dem wirklich, ähm, vierten Teil einer, einer, einer Endlose Reihe an, sondern beginnt eben mit Ich, Dr. Fu Manchu und nicht mit den wesentlich ja. besseren späteren Teilen, ja, oder mit dem ja, ersten ja. Schulmetting-Report und nicht mit, Richtig. weiß ich, dem achten, der wahrscheinlich der, mutmaßig, ich keine Ahnung, ich erinnere ja. mich nicht an ihn, der, der Schlimmste, der ist, der der ja. Reihe ist. ja, ja. ja es ist, äh, Ich habe es auch an der einen oder anderen Stelle bereut. Äh, und äh, insbesondere bei äh, Las Jucken-Kumpel, und es wird sich ja mhm. vielleicht einige einige Hörer jetzt auch, auch 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 ärgern, die den Film sehr mögen, denn wir haben, glaube ich, relativ positives Feedback bekommen zu der Episode. Mhm. Ist das auch eigentlich ein, ist das auch einer eine der wenigen Filme gewesen, der mir, der der Sexismus, der ja. irgendwie zur Schau getragen wird, den jeden dieser Filme, also mhm. keiner der Filme, präsentiert uns jemals sowas wie emanzipierte, äh, gleichberechtigte Frauenfiguren, mhm. aber äh, in Las Juckenkopen hat sich richtig gehend gestört, äh, mhm. wie da, wieder mit der weiblichen Sexualität umgegangen wird. Insbesondere dann, wenn halt Männer deutlich älteren Semesters irgendwie mhm. an sich an, an 14-, 15-Jährige ranwagen, die mhm nackert in der Badewanne sitzen und dann quasi vergewaltigt werden.
1: Das ist ja, 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 ja.
0: Etwas, etwas problematisch. Da stört mich dann noch weniger, dass äh, in Django Nudo eine barbusige Frau ausgepeitscht wird. Hm. Ich
1: sehe, ja, <lacht> ich, 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 ich verstehe dich da durchaus. Ähm, ich äh, ich, 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 ich frage mich in dem Zusammenhang, ob das irgendwie großartig was bringen würde, wenn man die Filme nicht ungeschnitten sehen würde. Hm. Das ist, ja, das ist ja wirklich seltsam. Ich meine, die ganzen, ich, ich frage, man darf mich auf Ich, ich habe die alle gesehen, aber frag mich bitte nicht, welcher eben der Schulmädchenreport reports wirklich der ist, über den man reden sollte. Weil pff, das, ist, das ist sozusagen alles eine Wichser. Ähm, okay, der ist nicht angekommen. Verstehe. Jedenfalls äh, ich lache in mich rein. Ja, das fand ich gut. Äh, jedenfalls äh, weiß ich aber eben, dass die Filme damals ungeschnitten gelaufen sind, aber irgendwie auf, auf, auf DVD äh, nur in fragstückelter äh, Form irgendwie angeboten werden, was dann auch ehrlicherweise so eine Rezension wieder sehr, sehr schwierig macht.
0: No. Ja. ja. Ähm, was haben wir noch so stehen? Äh, ich, ich bin eigentlich relativ zufrieden, ganz ehrlich gesagt, mit mit, ja. äh, mit, 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 äh, mit rückblickend so insgesamt mit der Ausbau, es gibt tatsächlich so 10, 20 Titel, bei denen ich rückblickend ein bisschen Probleme habe, das liegt yeah. dann aber auch meistens in, in ungünstigen Umständen begründet mm. und du hast ja vorhin schon bereits gesagt, es gibt einfach Abende, an denen ist man krank, müde, mm. lustlos, man hat vielleicht einfach eine Filmauswahl getroffen, die nicht so gefallen hat, wie man sich so hofft hat und äh, <lacht> ist, deswegen ist das, kaum das Gespräch nicht so in Gang, wie man es wie wollte heute hustelst du auch rum, ich bin ja, totmüde. Ja, ja. so ist das eben halt, ich hoffe keiner merkt's, aber, ähm, ich glaube, rückblickend am meisten, wo mich eben die Filme tatsächlich eigentlich eine relativ hohe Erwartungshaltung hatte und die sich dann im Gespräch als relativ, relativ wenig ergiebiger, wenig fleischige Früchte zum kritisch reinbeißen so erwiesen haben. Und da fällt mir zum Beispiel ein, Richard Elfmans uh, Forbidden Zone, totaler Sperrbezieg, ja. der, der so ein Film war, den wir, glaube ich, beide relativ früh auf dem Schirm hatten für den Podcast. Ja. Ich glaube ja. auch im, im Blog schon ein Mal thematisiert hatte. Nicht zuletzt damals, als Susan Tyrrell statt 2012 war das, glaube ich, äh, auch mhm. schon mal irgendwie kurz rezensiert hat. Und irgendwie immer so da, da schwebte im Sinne von, müssen wir mal drüber reden. Und als wir ja. darüber geredet haben, Ging es mir zumindest so, du kannst ihm auch gerne, kannst auch gerne einen widersprüchlichen Eindruck zu meinem äußern, ging es mir so, dass ich, dass, dass mir auch viel, ich habe eigentlich nicht wirklich irgendwas von Substanz dazu zu sagen, außer, der ist echt amüsant, der Film. <lacht> also ich glaube, ja, ich glaube, ich
1: hatte, ja, ich glaub, ich hatte schon, schon ein kleines bisschen mehr dazu zu sagen und ich bin zum Beispiel gar nicht so unzufrieden mit der, mit der Aufnahme. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein, ein, ein Film, den man irgendwie selbst erlebt haben muss und man muss ihn mögen oder, oder eben auch nicht. Ähm, aber einfach, ja, ob, ob, ob er sich tatsächlich zu einer wirklich ausführlichen Rezension eignet, weiß ich nicht. Mhm. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht so wesentlich. Also, wir, also mich, mich mich stört das nicht so sehr. Ich glaube, was mich dann vielleicht noch ein bisschen mehr stört, sind die, ähm, äh, sind dann wieder die Momente, wo wir uns vielleicht ein bisschen zu viel aufgeheizt haben oder eben, ähm, einfach vielleicht keine so eine gute Entscheidung getroffen haben, einfach zum Beispiel Filme zusammenzuschmeißen, die, ähm, die sich so ähnlich sind, dass wir eigentlich, eigentlich schon im ersten äh, unser, unser gesamtes ähm, ja unseren ganzen Sprit verbrannt haben. Ja. Ich denke an zum Beispiel Tu Wong Fu und hm. ähm, äh, hier Priscilla. Ja. ja. Einfach so Filme, die einfach, die wir ausgewählt haben, weil sie so ähnlich sind und trotzdem irgendwie so anders. Und dann äh, war das aber letztendlich im Gespräch eine schwierige Nummer. Mm, mm,
0: ja. Mm, mm. Äh, ja, wobei da, also zumindest von meiner Seite aus qualitativ große Differenzen bestehen zwischen den beiden Filmen. Ja, ich, das, ja, ich, ja, ja, tu ja, Wong Fu hat ja, mir ja, wenig ja, gefallen und Priscilla ist quasi ja. die, die sehr gute Version von Tu Wong Fu.
1: Absolut richtig. Da, darüber waren wir uns ja auch einig, als wir darüber gesprochen haben, aber ich glaube eben trotzdem, dass das, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht solche Sachen oder äh, Uh, was weiß ich Jojimbo und Last Man Standing oder sowas uh, vielleicht und, und sowas halt. Ja. Also schwierig, <lacht> schwierige, schwierige äh, Sachen. Genauso schwierig wie ich zum Beispiel finde immer noch durchaus unser ähm, unsere unsere Tarantino. Was ist eine Doppelfolge oder Trippelfolge sogar?
0: Es waren Trippelfolgen, ja.
1: Genau, wo wir dann eben auch sehr 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 schnell halt über die ganzen Filme gesprochen haben, die sich halt auch rein theoretisch zumindest für für, für ganze eigene Folgen lohnen würden. Ne?
0: Ja, äh, ja definitiv. Und vielleicht um dieselbe Kerbe schlägt, äh, vom, im Sinne von Firmen, die sich zu ähnlich sind, um nebeneinander besprochen zu werden. <lacht> zumindest äh, thematisch Judge Dread und das äh, ja. quasi Reboot äh, Dread, das ja. 20 knapp 20 Jahre später erschien. Ähm, wobei auch da wieder, also zumindest meiner meiner Ansicht nach, da irgendwie so große Qualitätsdifferenzen bestehen, dass man irgendwie wunderbar drüber reden kann. Mhm. Aber mit den Tarantinos gebe ich dir absolut Ja, die der Situation. müsste
1: ja. Der besser, ja, genau.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Na, ach Gott, ey. Ja, aber ich muss sagen, auf, auf Tarantino blicke ich auch, auch ein bisschen mit Bedauern zurück. Nicht auf alle Filme, denn ich bin schon der Auffassung, dass man sowas wie ähm, ja, Death Proof oder äh, Reservoir Dogs irgendwie, also, die eben, wahrscheinlich schon, schon irgendwie 20, 30 Minuten ganz gut abkaspern kann. Aber dass eben auch ein paar Titel dabei sind, wie jetzt zum Beispiel das Kill Bill Double Feature, was wirklich äh, schwierig wird, äh, da wirklich schwierig, dem gerecht zu werden, in der kurzen der Zeit, die wir damals hatten. Und äh, ich glaube auch, da ließe sich noch einiges drüber sagen, insbesondere auch, dass es ja sehr, sehr gut zum Thema unseres Podcasts passt und äh, ja. das ja irgendwie quasi nur ein, ein, ein Mixtape aus aus äh, Genre-Zitaten, Genre-Kino-Zitaten ist und äh, sich, glaube ich, auch wunderbar thematisch in unseren Podcast einfügen würde und mhm. wir natürlich dann irgendwie in der Kürze der Zeit gar nicht ihm gerecht werden konnten, was der Film so an, an Freuden bietet und äh, ja. ja, es gibt auch einiges zu kritisieren, was wir, glaube ich, nicht kritisiert haben an dem Film, aber durchaus, ja. Ja. Etwas schade, etwas schade. Auf jeden Fall etwas schade finde ich, dass wir nicht mehr so wahnsinnig viel ganz 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 obskure Sachen aus, aus mm. Fernost, also so aus aus, aus nicht Film filmlanden gemacht haben wie ja. äh, in den Anfangstagen des Podcasts. Ich gucke auf sowas wie Lady Terminator, der glaube ich in, sowas wie ein indonesisches äh, ja Body Snatchers mm. Terminator Rip Off ist oder ja. äh, hier äh, 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 der der Coffin Joe José Marika Marika Karim Film Stimmt, hm. Äh, die wir auch in unseren Anfangstagen gemacht haben, mexikanischer Horrorfilm und äh, uns so ein bisschen bisschen untreu geworden sind und so mit dem, dem ja. Film aus obskuren oder naja, nicht unbedingt klein, aber eher auf Filmseite eher aus obskuren Ländern zu beschäftigen.
1: Ja, ist richtig, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch irgendwie immer, wenn sie so obskur sind, äh, wer, wer, wer kann unserem Gespräch denn folgen, wenn die keiner gesehen hat?
0: Och, ja, das mag sein. Wobei, die Todesgöttin äh, des Liebescamps wahrscheinlich auch irgendwie nur gefühlt äh, 10 bis 20 Leute gesehen und äh, ich glaube... <lacht> ja, damals dann,
1: im Kino,
0: genau. Nette Kommentare dafür bekommen.
1: Das ist doch schön. Nee, ich meine, du hast ja völlig recht. Ich mag, ich mag das ja auch ganz gerne und ich mag ja auch immer, immer neue Sachen äh, kennenlernen. Und das ist natürlich, sagen wir mal, das schwierig, wenn man sich halt immer mit den, mit äh, äh, wie soll ich sagen... Den, den, den ganz Großen halt äh, auseinandersetzt. Selbst, selbst wenn sie halt im Genre angelehnt ange, äh, sind. ja ähm, Dennoch aber eben jedermann bekannt sind. Ist schwierig. Es, 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 ich ich würde ich würd auch gerne mal wieder ein bisschen, bisschen mehr das, das alte Programm des, der, der Bahnhofskinos abgrasen. Fände ich auch lustig.
2: <lacht>
1: aber ich, ich befürchte beinahe, ich meine, das, das wäre so ziemlich, glaube ich, das einzige... Ähm, was, was ich als äh, als ähm, Problem sehe, zum Beispiel bei unserer bei unserer sehr langen äh, James Bond-Reihe. Dass wir halt uns damit über einen sehr, sehr langen Zeitraum gebunden haben an ein sehr, sehr großes Franchise. Und damit eben sehr weit weggegangen sind eben von von der von der ursprünglichen Idee des, 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 des Bahnhofskinos. Mhm. Wenn auch, aber ich auch denke, dass es ein. Natürlich ein ganz tolles Projekt war, das mir auch persönlich ganz wichtig war und ich bin ganz froh, dass wir es geschafft haben. Ich denke, das ist immer so eine Kerbe im Holz da.
0: <lacht> ich bin, ich bin auch ganz, ganz, ganz froh darüber, wobei ich glaube, ich wäre, ich wäre sehr viel verbitterter, sagen wir, mal, wenn die, wenn die Reihe geendet hätte mit den, den, den Moore oder, oder Dalton Bonds und eben nicht mit den Craig Bonds, die eben überwiegend gut sind zumindest e tendenziell eher gut sind als das, was wir in den Jahren davor gesehen haben. Es gab auf jeden Fall diese Durststrecke mm. <lacht> äh, mit den mit dem späteren Murbons, den ich mehr als einmal mir gedacht habe, was auf was haben wir uns da eingelassen? Und natürlich der Zeitfaktor. Aber ich glaube, wir haben das in einem anderen Podcast bereits kurz thematisiert, der uns ja. ähm, da ordentlich auf die Zehen trat zuletzt und uns äh, wirklich nicht daran erinnerte. Ihr habt doch ungefähr acht Bonds zu gucken bis in äh, weiß in die sechs Wochen. Skyfall mhm. rauskommt, oder? War das ja. Skyfall? Nein.
1: Nee, es war ähm, der letzte. Ähm, Schon wieder vergessen. Spectre.
0: <lacht> Specter. Ähm, das hat dann noch etwas, etwas, etwas unangenehm gemacht, ja. Mhm. Äh, ähm, Bedauernis, ähm, was jetzt irgendwie, und es geht das geht jetzt schon sehr in die abstrakte Richtung und da verabschiede ich mich mal kurz irgendwie von unserer Filmliste, weil ich glaube, das ist auch noch so ja. die einzige Sache, die mir einfällt und ich habe Film Filmliste jetzt auch gar nichts mehr sehe, von dem ich sage, oh, Nö. das muss ich jetzt unbedingt nochmal aufgreifen. Aber das sind teilweise die Filmjahre und die Filmjahre, äh, in denen wir ab, die, uns an den Kinocharts von oben nach unten abarbeiten, empfinde okay. äh, ich zwar überwiegend als gewinnbringend, sind, beinhalten aber auch immer wieder diese Momente der Frustration, in denen ich mir denke, jetzt würde ich da gerne noch 10 oder 15 oder 20 Minuten mit dir drüber reden, aber wir müssen ja weiter einen Text machen. Meist, ja. zu, zumeist gefolgt von einem kleinen Kommentar, ja, da konnten wir auch mal im Podcast drüber reden mhm. und äh, kommen dann aber letztendlich nie dazu. Ja. Das, äh, was ein bisschen schade ist. Und besonders äh, eklig ist die, glaube ich, eine Episode, ich weiß nicht, auf welche das war, ich glaube, 1996, in der man dann feststellt, was ein jeder Film auf dieser Liste ist. Mist. Und Mist. Man kann eigentlich nichts zu einem Film sagen, außer ich habe sie nicht gesehen, Richtig. Oder ähm, ich glaube, der war nicht so gut. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Das ist dann selten ergiebig, äh, ergiebig ja. Mhm. Schwierig. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das war es von, von meiner Seite auch tatsächlich. Ich, ich könnte jetzt singen: Regrets I had a few, aber ich lasse es
0: bleiben. Ja, ja, ja. Wir haben sicher noch ein paar, paar Bedauernisse, aber. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch so sinnvoll ist, die irgendwie alle auf, auf, auf den Tisch zu legen und zu sezieren. Denn ich glaube, wir werden auch einige, einige Versäumnisse, also Filmgenres oder Subgenres <lacht> oder vielleicht Filmemacher, die wir bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten, irgendwann mhm. noch abarbeiten können. Und ich meine, bei einigen hat es eben länger gedauert. Stichwort Brian De Palma hat sehr lange ja. gedauert, bis wir zu, zu ihm kamen. Und mhm. äh, ein, zwei andere stehen auch noch auf aus auf der immer der Liste der, der, der Must-Dos. Aber äh, die kommen eben auch noch. Und äh, nicht nur haben wir auch einen ganz, ganz großen, dazu später mehr. Mhm. 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 Lass uns ausgegeben und anders ja. um mich zu wiederholen, jetzt schon wieder. <lacht> über äh, Young Frankenstein reden. Frankenstein Junior zu Deutsch aus dem Jahr 1974 von Mel Brooks. Ich glaube, die dritte Zusammenarbeit zwischen ihm und Gene Wilder.
1: Er hat vorher gemacht oh. Blazing Saddles und The und, Producers. Stimmt, da war er auch mit dabei. Hast völlig recht, ja. ja.
0: Äh, und die, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch tatsächlich so die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden, in denen sie sowas hatten wie ein ja, Attention-Star-Status. Ich glaube, mhm. Mel Brooks schon einige Jahre zuvor, weil eben Producers ein mäßig großer Hit war, also mittlerweile ein sehr, sehr großer Kult-Hit ist, Blazing Saddles auch relativ populär, aber ja. äh, Young Frankenstein auf jeden Fall so, so ein Projekt war, in das die beiden erstmals einsteigen konnten mit äh, jetzt können wir Forderungen stellen, nach einem hohen Budget verlangen und tatsächlich auch äh, Dinge durchdrücken bei den Filmstudios, wie zum Beispiel die Tatsache, einen großen Studiofilm komplett in schwarz-weiß zu, zu produzieren und zu präsentieren, die sie seit ja. den Jahren zuvor so nicht konnten. Und äh, darüber wird zu reden sein. Gene Wilder okay. ist jetzt nun leider tot. Überhaupt äh, ist es heute Abend ein relativ morbides Vergnügen. Der Großteil, glaube ich, der Besetzung ist mittlerweile tot. Einiges hm. sehr früh gestorben. Ich habe gesehen, Marty Feldman ist nur 48 geworden.
1: Der war sehr jung, ja.
0: Madeleine Kahn, die Gene Wilders, also Frederick Frankensteins Frau spielt. oder.
1: sagen tatsächlich entweder Frankenstein oder Frankenstein. Frankenstein.
0: Sagen wir Frankenstein oder sagen wir Frankenstein?
1: Die können auch gerne Frankenstein sagen. Das ist leichter,
0: Frankenstein. Ich spreche sowieso permanent
1: Deutsch in dem Film, obwohl es in Transylvanien spielt, aber ist egal.
0: Hm? Es ist, und es ist ein wunderbares Deutsch, aber das vielleicht ja, auch ja. später mehr. Aber äh, auch, auch, auch Madeline Kahn ist, äh, die Elizabeth spielt die die beinahe Angetraute von Gene Wilder in dem Film, ist auch mit 57 äh, verschieden. und äh, ja. Terry Gar, liest man so, geht's auch gesundheitlich nicht so gut. Nee? Also,
1: ich hatte das letzte Mal von ihr was gehört, als sie, als sie die Mutter von Phoebe gespielt hat in, äh, in Friends ja Sie war, ist ja auch schon 20 Jahre, ja. also
0: Ich glaube, sie, sie ist Anfang der 2000er an, an Multiple Sklerose erkrankt und hat sich seitdem, glaube ich, weitgehend auch zurückgezogen aus dem Show-Business.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Und Gene so Wilder ging es ja ähnlich. Wir haben, glaube ich, Rick ja. Moran ist in dem Zuge auch schon zweimal erwähnt, so als jemand, der nicht auf dem Höhepunkt seines oft, seiner Popularität, aber zumindest irgendwie kurz danach sagt, so, ich ich bin mal raus. Und ja. auch Gene Wilder hat noch das ein oder andere versucht gescheiterte Sitcom in den 90ern, ein paar Gastauftritte, hm. glaube ich, bei Will and Grace, aber mhm. überwiegend hat er Mystery Novels geschrieben, bis zu okay. ähm, seiner Alzheimer-Diagnose und dann ja. ist eben auch gar nichts mehr passiert.
1: Nee, ist richtig. Ich, ich ist gar nicht so lange her, ein halbes Jahr oder sowas, da hatte ich mich gefragt, ist
0: der nicht eigentlich schon tot? <lacht> ich ich habe
1: von ihm einfach nichts mehr mitbekommen seit Anfang der 90er. Äh, und. Äh, ja, hatte mich halt einfach so ein bisschen gefragt. Und einfach deswegen, weil seine, seine Frau äh, Judah Redner ja auch, auch relativ früh halt gestorben ist. Und ich glaube, das hing vielleicht auch damit zusammen, dass er sich halt ein bisschen zurückgezogen hat, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Und äh, äh, ähnliche Umstände waren es ja auch, glaube ich, bei Rick Moranis. Seine Frau war auch gestorben, er kümmerte sich dann um die Kinder und ich glaube auch. Äh, ja. Er hat sich jetzt sich irgendwie sofort auch, auch zurückgezogen nach, nach nach ihrem Tod, ich glaube, er hat mit Richard Pryor auch noch eine, eine weitere Kollaboration gemacht. Ich glaube, Drei oder vier haben sie gemacht, ne? Ja. Another You, es waren, es waren vier, es war Transamerika-Express, mm, no no genau. das war Evil, Sino Evil, genau. das war der vorletzte. Der letzte war Another You und der zweite war Stir Crazy, wo sie, wo sie im Knast sind, glaube ich. Mm,
1: kann sogar sein, ja. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Hm?
0: Ich werfe gerade deutsche und englische Titel zusammen, aber Sei es drum, ich kann nur nicht mal rückblickend wirklich genau sagen, welcher von den seinen Zusammenarbeit mit Richard Pryor so mir die liebste ist. Ich weiß, dass es nicht der letzte Film ist, weil in dem mm -hmm. wirkte, also der war, das ist, glaube ich, Another You von 91 oder 92, also zwei Jahre mm -hmm. nach dem Tod von Ratner, da wirken beide sehr, sehr müde. Mm -hmm. Einfach, äh, äh, Pryor schon krankheitsbedingt sehr, sehr ausgezerrt zu der Zeit, mm -hmm. sehr, sehr müde und auch Wilder damals, glaube ich, dann auch schon, an den 60 Jahren kratzend auch einfach nicht mehr so in, in dem wirklich guten Alter für eine Buddy-Comedy. Mm. Ähm, aber die Filme davor, also See äh, No Evil, Hier No Evil und natürlich Transamerica Express, glaube ich, würde ich ziemlich weit oben verorten, so in meinen
2: ja.
0: nicht liebsten Komödien, aber zumindest ja, prägendsten TV-Komödienerfahrungen, die ich so durch, durchlitten und durchsessen habe in meiner Kindheit und ja. Jugend.
1: Ja, auf jeden Fall, die beiden gehörten, gehörten irgendwie zusammen. Ich finde das ganz interessant, ne? weil also momentan, das mag, das mag das Internet sein, aber momentan äh, werde ich irgendwie bombardiert mit irgendwelchen Memes von, von äh, Gene Wilder als, als Willy Wonka. Und ich glaube, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe überhaupt, kein, also hab hab überhaupt keinen Bezug zu dem, zu dem Film. Ich habe aber sehr wohl einen Bezug zu Gene Wilder, logischerweise eben in Blazing Saddles und in dass ich, äh, die Frau in Rot oder eben, als, <lacht> eben die Glücksjäger oder ähm, ach nein die toll es hat er noch alles oder, oder ja zum Beispiel ich glaub, man hat den, den, den D. Fuchs gespielt damals in der Verfilmung vom kleinen Prinzen und sonst und was also mhm. so, so, so eine so eine Sachen fallen mehr dazu ein ähm, Und
0: äh, nicht zu vergessen äh, der der Schafliebhaber in Woody Allen ja natürlich genau, was ich schon was über Sex wissen konnten. wollten <lacht> ja genau ja überhaupt, wenn man sich seine Filmografie anguckt, dann ist sie nicht besonders breit. Und man muss auch sagen, seine Filmkarriere dafür, dass er eben relativ hohes Alter jetzt erreicht. Er ist mit 83 Jahren gestorben. Ist nicht so wahnsinnig langlebig. Er hat eigentlich erst so, trat, trat eigentlich erst Ende der 60er so richtig in, in Erscheinung im Film. Hat vor, eben vor Theaterdarsteller und beendete dann auch gut 20 Jahre später eigentlich schon so den, Teil, den aktiven Teil seiner Karriere mit einer mm. letzten Richard Pryor, Komödie, die er mit Richard Pryor machte, also ja. lange Zeit ging das nicht, aber das relativ wenige, was er gemacht hat, diese 20, 25 Filme in dieser Zeit, die sind wirklich, da gehören wirklich einige so zum, zum Kanon US-amerikanischer Filmkomödie, Blazing Saddles hast du erwähnt, äh, Woody Allen-Film erwähnt, Young Frankenstein werden wir sicher heute Abend auch noch mal klarstellen, gehört auch auf jeden Fall dazu, mm. ja. ja, und Willy Wonka, wie auch immer, ich weiß nicht, was ich über den Film sagen kann. Ich habe ihn mal gesehen. Er ist wirr. Ich finde ihn auf eine völlig andere Art und Weise problematisch als jetzt die Neuverfilmung mit Johnny Depp, aber mm. eben auch problematisch, weil ich glaube, er nicht wirklich auch die Tonalität der wirklich wunderschönen Roald Dahl-Bücher trifft. Mm. Es gibt ja noch mm. ein Sequel da, mit dem, mit dem, mit dem. Ach, mit dem mit dem äh, Fahrstuhl in den Weltraum schießt. Ich hab's vergessen. Toll. Ja. Ich, hab, ich, ich vergesse die Lieblingstitel meiner die, die 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 Titel meiner Lieblingsbücher als Kind. Aber egal. Mhm. Um, und aber wie auch immer, also es wird irgendwie heute als großer Kulthit angesehen, auch wenn es damals nicht besonders erfolgreich war und auf jeden Fall einer der der Filme, die prägend war für Wilders spätere Karriere. Ja, auf jeden Fall. Richtig.
1: Ich weiß ich weiß noch, wie wahnsinnig komisch ich damals The Frisco Kid fand.
2: Mhm.
1: Also, äh, eine Rabbi im Wilden Westen. Aber ich, ich glaube, es la lag weniger an, an, an Gene Wilder selber als an der, ähm, an der deutschen Übersetzung, in der er ausnahmsweise mal von Wolfgang Völz gesprochen wurde. Ich glaube, weil er einer der wenigen Schauspieler ist, die, die Jiddisch äh, sprechen können. Mhm. Und äh, das fand ich halt irgendwie unglaublich lustig und, 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 und charmant und all das. Und außerdem habe ich mich sehr gefreut, Harrison Ford zu sehen. Äh, aber das ist eben mal reingeworfen. Rein Völlig unqualifizierte Be Nebenbemerkung.
0: Nein, das ist äh, absolut qualifiziert. Vor allem unter äh, angesichts der Tatsache, dass wir, uns, <lacht> dass wir uns das hier irgendwie alles so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln, was wir heute Abend machen. Äh, nichtsdestotrotz nicht aus dem Ärmel geschüttelt äh, ist die Inhaltsangabe bei der UFDB. Denn da, so, dazu hat sich jemand wirklich profunde Gedanken gemacht. Und das ist ich bin ein gespannt. Herr oder eine Dame namens äh, Reanimator. Wie viele dieser Inhaltsangaben stammt aus im Jahre 2001 und liest sich folgendermaßen. Dieses Mal versucht sich Frankensteins Enkel, ein junger Gehirnschirurg an einer amerikanischen Universität, an der Erschaffung eines Monsters. Als er nach Transylvanien zurückgerufen wird, weigert er sich zunächst, das Erbe seines Großvaters anzutreten. Doch dann wird er von derselben Begeisterung erfasst, die einst seinen Großvater <lacht> zu Experimenten drängte. Ja, und das war's. Und man könnte meinen... Ja. Einer der schäbigsten, langweiligsten Filme der letzten 50 Jahre. <lacht> ja, Aber weit gefehlt. Ja, weit gefehlt, indeed. Denn äh, Frankenstein Junior taucht seit eigentlich fast seit Erscheinen immer wieder auf, auf besten Listen, Lieblingslisten auf äh, in ewigen, in den Top Tens ewiger US-Komödien-Hits, äh, nicht nur in hm. den 70er Jahre, sondern aller Zeiten und ist hm. äh, zu Recht ein Extrem populärer Film. Fragezeichen. Ja. Daniel, wie geht's dir was, was sind deine Erinnerungen, <lacht> deine Erfahrungen, Eindrücke zu Frankenstein Junior?
1: Ähm, ich ich finde den Film immer noch hart Ich habe ihn ja hab jetzt gestern im, im Zuge von der traurigen Nachricht von Gene Wilders Tod halt nochmal gesehen und in Vorbereitung auf den Podcast. Äh, und ich könnte mich immer noch beömmeln. Das ist, ich ich finde ihn einfach unglaublich unglaublich komisch, mit finde einfach unglaublich großartig gemacht. Äh, einer, einer der Beweise für für die Brillanz, die Mel Brooks immer hatte für Parodien. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich äh, Spaceboards gesehen hatte vorher und äh, natürlich kannte ich Get Smart und auch hier äh, Robbie, Robbie, Robin Hood, wie die Serie bei uns hieß von daher war Mel Brooks halt durchaus ein Name, der so, der, der, halt irgendwie anklang. Ich bin mir nicht ganz einig, ob ich, ob ich Silent Movie gesehen hatte oder Blazing Saddles, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ähm, war halt Frankenstein Junior. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Der der, 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 passte auf meinen Humor und auf meine Art, damals zumindest Filme zu sehen wie Arsch auf Eimer, muss um man sagen. <lacht> ja, es ist einfach, einfach, einfach zu sehen, dass da ein, 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 ein Filmmacher äh, offenkundig mit einer unglaublichen Liebe, äh, zu seiner, zu, seinem, zu seiner Vorlage, ein, ein Film halt macht, der, der ganz genauso funktioniert, und wenn man, wenn man halt die blöden Witze weglassen würde, wäre das halt ein ganz hervorragender Frankenstein-Film ehrlicherweise. Mhm. Äh, der 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 funktioniert von der Tonalität gut, der funktioniert von der Fotografie gut, von den z designs von der Auswahl der Schauspieler, von der Musik, von dem ganzen, von der von der Stimmung. Allein, allein wirklich praktisch von dem von dem ersten Moment an, wenn die wenn die wenn die Credits gezeigt werden, die halt aussehen wie aus den aus den, aus den 30ern, 40ern, ähm, funktioniert der Film einfach wie Uh, ein, 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 ein Universal Monster Film im Prinzip. Mhm. Und das, ist genau, das ist genau das, was ich halt an Mel Brooks, so den frühen Mel Brooks, halt sehr schätze, auch zum Beispiel bei High Anxiety. Ähm, und was er, was er später offenkundig ein bisschen verloren hat, als er versuchte, mehr so Richtung Abrams und Zuckerbrüder zu gehen. Schwierig halt alles in allem, aber wie halt, äh, äh, Young Frankenstein ist halt ist, ist, ist großartig. Und dazu kommen dann eben natürlich auch noch die blöden Witze, die mich einfach die ich immer noch super, super komisch finde. Ich glaube, einige, einige meiner Lieblingsklassiker sind, ich meine, neben Frau Blücher äh, ist natürlich Walk This Way. Das ist immer noch wundervoll. Ähm, und und, und äh, Froderik und Frankenstein, Igor. Wobei das tatsächlich äh, ist, ist, mir äh, nur aufgefallen, ein, ein Gag, der auf der, der auf Deutsch vielleicht sogar ein kleines bisschen besser funktioniert als auf Englisch. Wenn, ähm, wenn wenn äh, Frederik Frankenstein Igor äh, fragt, ob eigentlich Igor ausgesprochen werden würde, und also man hätte ihm gesagt, dass wir, es würde Igor ausgesprochen, sagte Marty Fertmann im, im Original, dann, dann haben sie es wohl falsch gesagt. Ähm, und auf Deutsch sagt er, er, komm, er käme von der Nordwand. Und das finde ich einfach grad, grandios. Ein wunderschöner Wort. Äh.
0: An der Stelle fällt mir auf, ich habe den Film glaube nie auf Deutsch gesehen, oh, okay. weil da ich erst wirklich relativ spät, und zwar im DVD-Zeitalter zu Young Frankenstein gefunden habe. Es ist kein Film, den ich in meiner Kindheit und Jugend gesehen habe, sondern wirklich erst zum ersten Mal vor rund 12, 13, 15 Jahren. Oh. Ähm, und äh, durchaus noch in einem, in einem Alter war, wo ich da für sowas mich begeistern konnte. Ich glaube, ich bin es jetzt so viel mhm. mehr. Also äh, die Begeisterung hat auf jeden Fall nicht nachgelassen. Ich habe den Film auch sofort ins Herz geschlossen. Und ja, ich mag auch schon allein die die, die, die die stimmungsvolle Eröffnung des Films, der tolle Score, dieses äh, tolle, tolle Mad-Painting mit dem mhm. irgendwie Blitz und donner krach Und äh, mhm. ich das einzige, was wirklich stört in dem Moment, aber auch nicht wirklich stört, sondern einfach eben nur die der der Tatsache geschuldet ist, dass es eine 20 th Century Fox Produktion ist, ist eben, dass das falsche das falsche äh, Studio Logo irgendwie vor dem Film yeah. prangert äh, und ja. nicht Universal, sondern Fox. Ja. Aber ja. Äh, sei es drum. Ich mag auch, dass der Film nicht so viel Zeit ist bis wirklich zu seinem ersten Gag. Äh, mhm. Ist wirklich der erste Gag eintritt, nämlich die Tatsache, dass äh, der 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 Urahn von Frederick Fackens Victor Victor ja, ja, ja. Äh, sein ja. Buch im Grabe da nicht durchlassen will <lacht> und der, äh, der Erbverwalter, weiß ich Archivar, wer auch immer, der alte Herr mit Zylinder, der ja. so zu kämpfen hat, äh, dieses ja. hat dieses Dokument an dieses Buch halt so kommen. Ja. Das ist übrigens äh, Michael das
1: Fox. Das die, einz die, die einzige Rolle, in der ich ihn sonst ah. wahrgenommen habe, war ähm, äh, als, ähm, als, äh, als, als alter grantiger Schneider in einer in der in der Seifenoper Reichen schön.
0: Hm. Schön. Ja, ja ich weiß auch, wie sehr okay. <lacht> ähm, ja, und äh, so geht es dann eigentlich irgendwie auch weiter. Also, was, was mich jetzt beim, beim, beim Wiedersehen ein bisschen nicht überrascht hat, aber mir doch auch wieder aufgefallen ist, insbesondere weil ich erst vor relativ kurzer Zeit Blazing Saddles, ich glaube, der zu Deutsch der Wilde, Wilde Westen heißt, äh, mhm. nochmal gesehen hatte, war, dass die Gagdichte gar nicht so hoch ist. Mhm. Äh, bei äh, Frankenstein Junior, wie ich es jetzt in Erinnerung hatte, der Film ist zwar lustig und wenn er lustig ist, ist er brachial lustig. Ich habe jetzt mindestens ein Dutzend Mal laut, laut loslachen müssen bei, mhm. beim Sehen des Films. Und selbst wenn das Gags waren, die ich schon x-fach gehört hatte und äh, oder gesehen hatte und der äh, auch auf einige Zuseher vielleicht sogar fast schon so ein bisschen abgeschmackt wirken, weil sie denken, okay, den habe ich schon mal woanders an anderer Stelle irgendwie verbraten gesehen. Mhm. Äh, dachte ich mir doch, okay, da es gibt durchaus lustigere Mel Brooks-Filme. Ich würde mm. irgendwie High, Anx High Anxiety da reinschmeißen, Silent Movie auf jeden Fall, der ein reines Gag-Feuerwerk ist, aber auch Blazing ja. Saddles. Und äh, musste dann äh, bei, bei kurzer Recherche auch äh, nicht ganz unüberrascht feststellen, dass sogar Mel Brooks diese Meinung teilt. Und er meinte, es sei irgendwie wohl sein bester Film und auch sein Lieblingsfilm, unter denen, mm. die er gemacht hat. Aber mit Abstand nicht der, äh, mit Abstand nicht nicht der lustigste Film. Es ja. ähm, ist eben auch das hast du bereits so angesprochen, einfach mal verdammt noch mal gut gemachter Film. Ja. Und äh, das ist eben wirklich, äh, da, da da sieht man eben das wirklich sehr, sehr solide Handwerk dieses Filmemachers, der sich eben nicht damit äh, genügt, irgendwie, dem ist eben nicht genügt, einfach nur äh, Gags in Szene zu setzen, sondern wirklich Atmosphäre zu schaffen, Figuren ja. zu etablieren, einfach stimmungsvolle Bilder zu zeigen. Und äh, so sehr ich zum Beispiel Saka, Abrams Saka liebe und. Ja. Äh, Kevin Smith wäre auch so ein Filmmacher, den ich zwar jetzt nicht liebe, aber dem ich durchaus die äh, durchaus einige Kompetenz im, im, im Schaffen komödianischer Werke zu, zuspreche. Mm. Die hätten das zum Beispiel nicht drauf, glaube ich, mm. da, diese Art Richtig. von Film so ja. äh, atmosphärisch dicht ja. zu inszenieren. Ich habe,
1: ist mir auch gestern so durch den Kopf gegangen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass ich eben genau in dieser Liebe zum Detail und dieser, dieser auch dieser Liebe zum Metier und jetzt zu der Zeit eben vielleicht auch so ein kleines bisschen das, das zeigt, was dann später, was er dann später mit Brooks Film gemacht hat als, als Produzent.
2: Hm.
1: Eben gar nicht, gar nicht unbedingt halt, so mal Filme zu produzieren, die halt so seinem, seinem eigenen Werdegang entsprechen, sondern von denen er halt äh, sich einfach auf künstlerischer Ebene was, was, was ausrechnet, wie eben zum Beispiel David Lynchs ähm, Elefantenmann.
0: Hm. Hm. Ähm, ja, Mel Brooks, Mel Brooks. Ähm, ich wollte mal über Gene Wilder sprechen. Vielleicht sollten wir ein bisschen über die Besetzung sprechen, weil ja, äh, äh, bevor wir zu, zu anderen Themen kommen, denn äh, nicht zuletzt liegt ja auch äh, die 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 die, äh, die Junior. Wie viele Komödien von ihren Figuren und die sind äh, nicht nur wirklich schön umrissen und schön gezeichnet, sondern werden auch von sehr talentierten Darstellern gespielt und viele davon gehören so ein bisschen zum, zum, zum Standard, äh, zur Standardbesetzung von Brooks Filmen. Also, mm. Wie gesagt, Wilders dritte Zusammenarbeit mit mm. Brooks war, war dieser Film, ich glaube, Madeleine Kahn's äh, zweite Zusammenarbeit nach Blazing Saddles. Genau, Martin Ferdinand ähm, war
1: im Silent Movie. Richtig. Vorher oder danach? Ja. Äh, ich
0: danach. danach ja. Ich bin mir ziemlich sicher, danach. Ja. Mm. Und äh, sehr, sehr ja sehr viele bekannte talentierte irgendwie Gesichter die man irgendwie die die mir eigentlich auch außerhalb äh, von von Mel Brooks schaffen so präsent nie mehr waren wie hier also es mm. gibt zum Beispiel einige 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 Darsteller wie zum Beispiel Madeline Kahn oder äh, Marty Feldman die ich mit irgendwie zu Ausnahmen wirklich ja. immer nur die, die die ich beide immer mit zu Ausnahmen nur nur in Mel Brooks Filmen verorte wenn ich wenn mich irgendjemand fragt nenne mir irgendwie drei vier bekannte Marty Feldman Streifen die wahrscheinlich alles lernen was er mit Mel Brooks gemacht hat
1: Okay, ähm, ja, ich glaube... Außer Martin, vielleicht äh, Dotterbart. Ich wollte gerade sagen, Yellowbeard wäre wär natürlich so eine Sache, ich meine, die Marty Ferdman Show selber natürlich. Ähm, ich nie gesehen habe. Ah, okay, na ah, gut. Äh, und das, was er halt vorher gemacht hatte, zusammen mit, mit, mit anderen englischen Größen, wie, was ich, zum Beispiel Dudley Moore und so. Ne? Also, hm. er, im Prinzip ist, ist Marty Ferdman ja einer, einer der Vorgänger von, von, von Monty Python, wenn man so möchte.
0: Wolltest du das noch ausführen? Nein,
1: das wollte ich nur angemerkt haben.
0: <lacht> ich füllte mir gerade eine Flasche Wasser zum Mund und war bereit, schon Achso. zu ja, ja dem. Jetzt muss, jetzt muss ich ja, jetzt muss ich ja die, 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 die Gesprächspause füllen mit irgendwas. Achso,
1: ah ja. Nee, aber ich meine, ja natürlich, gr größtenteils hast du recht. Ja? Ich meine, Cloris Leachman als, als, als Frau Blücher ähm, habe ich sonst auch nur noch als, als Mama äh, in, in, im, im Blick in, aus Raising Hope eine Serie, mhm. die ich ganz ganz gerne mag und weiß, dass sie halt eine, eine, eine lange Karriere hatte, aber äh, so aus dem, aus dem Hut könnte ich da auch nicht zaubern. Was äh, sie sonst so gemacht hat, Kenneth Mars, der hier Inspektor Camp gibt, äh, ist auch so ein Gesicht, das ich immer, immer kenne, aber nie so mhm. genau wusste, woher. Ich meine, er hat natürlich auch schon bei The Producers mitgemacht ähm, mhm. und, und, und ich glaube, bei Malcolm in the Middle war er mit dabei. und so aber also für so eine ja. Ja, ja, und, und, und einfach, aber so eine, einfach so ein Gesicht, das man halt einfach kennt, ja, aus, 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 keine Ahnung, Dingen halt irgendwie, aber äh, so, so spontan hätte ich es eben auch nicht anders äh, zuordnen, ähm, könnte ich meine Peter Boyle natürlich schon.
0: Eine Sache, die mir in äh, Fakistan Junior wirklich gut gefiel und die mich äh, tendenziell eher nervt in anderen Komödien, sind diese sind die sogenannten Celebrity Cameos, wenn irgendwie... Gene Hack hat das da irgendwo reingeschmissen wird. Ja, und Gene Hackmanns mhm. Auftritt als als blinder Bettler ist so ja. wie soll ich es beschreiben, so understatig und so leise ja. und so ja. Einfach auch so liebevoll, wie er ihn porträtiert und ja. einfach so auch teilweise ja. der, der Tonalität des Films so komplett wi widersprechend, dass es mir ja. richtig gut gefällt und auch der ja, Humor in der Fall. Szene richtig gut funktioniert. Wobei ich die ja. auch immer noch bis zum heutigen Tage eher anhören als wirklich schreiend komisch finde. Selbst wenn dann die Slapstick-Momente ja. auftreten und ja. äh, aber, äh, ja. Frankensteins Monster Birko zerschmettert wird. Entschuldigung.
1: Ja, nee, aber da hast du natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Also ganz, ganz wesentlich für die, für die gesamte Frankenstein-Geschichte, außerhalb auch von, von, von der brooks film Das eben natürlich jetzt sehr, sehr, sehr anrührend ist. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte einer, 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 eine, eine Kreatur, die eben, äh, ja anders als Boris Karloff und natürlich auch anders als, als, als hier die, die Kreatur, ähm, sich ja eigentlich der eigenen Existenz bewusst ist. Und, und und dann der, der des das, das, das Nicht-Dazugehörens und und all das. Und ähm ja alles, ich meine, das, das Monster ist ja sehr berät tatsächlich in im, im Buch. Ähm, und äh, das ist ja alles etwas, was was in den in den alten Frankenstein-Filmen rausgelassen wurde, aber eben natürlich auch ersetzt wurde durch genau solche Szenen, weil natürlich gibt es auch die Szene mit dem Bettler und die, die Szene mit dem Kind und all das, nur etwas anders ausgeführt dann letztendlich, natürlich auch mit anderem, mit einem anderen Hintergrund. Ähm, aber eben genau diese diese, diese Grundtragik äh, zieht sich natürlich durchaus durch, dieses, durch, diese, durch diese Geschichte.
0: Wobei man sagen muss, äh, und ich glaube, das ist auch so ein das ist ein maßgeblicher Punkt, der Mel Brooks frühere Filme, also sagen wir mal so das, was er bis Ende der 70er Jahre gemacht hat, also maßgeblich unterscheidet von seinen Produktionen jüngerer Zeit. Er, er macht zwar Parodiefilme, er parodiert zwar Genres, äh, wie zum Beispiel im Fall von Blazing Saddles, das Western-Filmgenre oder konkret filmische Werke oder literarische Werke, wie jetzt im Fall von Young Frankenstein, die überwiegend eben die die james Whale Frankenstein-Verfilmung, ja. Frankenstein und Bride of Frankenstein, aber ähm, er kopiert die Filme ziehen nicht explizit ihren Humor daraus, irgendwie Szenen eins zu eins zu kopieren und dadurch zu parodieren, dass sie sie richtig. irgendwie einfach satirisch überhöhen, sondern ja, der Film ist tatsächlich zum überwiegenden Teil, auch wenn er sich eben an der Geschichte und der Ästhetik entlang hangelt, die wir bereits kennen aus der Literatur, aus vorherigen Verfilmungen, aus Universal-Klassikern, äh, hat er eben völlig Eigene Figuren und mhm. äh, eine völlig eigene Geschichte und äh, Gags, die sich nicht allein daraus speisen, aus einer Vertrautheit mit dem Ursprungs, mit dem Quellmaterial. Ja, ja ähm, sicherlich. Man muss, also, man, man,
1: man muss, man muss die Originale nicht gesehen haben. Aber, ähm, aber es, äh, einfach was die Tonalität angeht oder eben aber einfach auch das, das Setdressing zum Beispiel, ähm, gewinnt es halt natürlich eine ganze Menge mehr, wenn man eben ähm, sich einfach wieder äh, daran erinnert fühlt. Ja,
0: ja. Ich äh, ich glaube und ich glaube es ist auch so eine besondere Qualität von äh, Brooks Film ist, dass das äh, auch auch der Humor auf so eine Art und Weise funktioniert, dass man den Film eben unabhängig davon, ob man eben diese diese quasi vorab Expertise hat, diese diese die, Kenntnisse der Literatur und Filmgeschichte und eben dieses ganze Vorwissen mitbringt und deswegen vielleicht irgendwie Gags noch mehr auskosten kann oder einiges eben versteht, was andere Menschen eben nicht verstehen, dass die Filme aber gleichermaßen eben für diese Menschen geeignet sind, also ja uns uns Nerds und oder, wie eben auch sagen wir mal ein jüngeres Publikum was vielleicht nicht so noch nicht so irgendwie Literatur oder Filmaffin ist aber noch nicht so Popkulturaffin ist und äh, eben diese ganzen Vorlagen kennt denn äh, die die Szene mit dem mit der Begegnung zwischen äh, Frankenstein's Kreatur und dem kleinen Mädchen hat natürlich für uns noch mal irgendwie eine andere Tragweite und eine andere andere Schwere als für jemanden, der die Vorlage nicht kennt aber der Gag dann am Ende der Szene der die der die Szene quasi so pointiert schließt mit dem durch das äh, Zimmerfenster fliegenden kleinen Mädchen, das dann irgendwie im Bett landet und die Eltern kommen ja. nichts an, rein und denken, sie schläft da ganz ruhig, ja. funktioniert, funktioniert natürlich auch für jeden. Also. Ja. Ja. Und äh, so kann sich eben jeder auch an dem Film erfreuen und hm. äh, ich bin ganz froh, dass ich wahrscheinlich in der Lage sein werde, diesen Film auch relativ früh, genau wie Blazing Saddles, irgendwann mit meinem Sohn gucken zu können, relativ früh im Alter, um mir relativ sicher sein zu können, dass die ganzen die ganzen Sex Gags, die, mit dem der Film relativ prall gefüllt ist, wahrscheinlich hm. über seinen Kopf hinausgehen. <lacht> ich hoffe es zumindest. Ja. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich in relativ frühem Alter Blazing Saddles gesehen habe, der auch in der Hinsicht nicht gerade, ähm, hinterm Zaum hält mit seinen äh, schlüpfrigen Anspielungen und äh, nichts davon so richtig begriffen habe. Und erst dann viele Jahre später ja. gemerkt habe, ah, ach, das ja. ist die, das, das ist der, 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 Text hinter der Szene mit der mit der dicken Knacker. Ja. ja.
1: Okay. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, das, das, das ist aber sagen wir mal, dann auch vielleicht immer die Humorebene, auf die ich noch am ehesten verzichten kann bei dem Film. Ich ja. finde es find sowieso, also fast die gesamte, ich meine, ich finde es irgendwie ganz witzig, in meinem, Madeleine Kahn ist großartig, sie spielt wundervoll. Und äh, ich finde schon, dass die Figur von 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 Friedrich Frankenstein äh, so eine so so ne Figur braucht, um dagegen zu spielen. Ähm, ich finde aber, dass sie eigentlich in der Geschichte an sich relativ wenig verloren hat, selbst wenn sie halt am Ende mit den mit den mit den grauen Streifen in den Haaren auftaucht wie halt Brider Frankenstein ähm, und ja, wie soll ich sagen? Aber diese diese Humorebene da, ist, da, da, da verliert mich der Film im schon ein kleines bisschen, weil ich denke, andere auf anderen Ebenen funktioniert er viel 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 besser. Genauso wie mich der Film mal fast jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bei Putting on the Ritz verliert, weil ich irgendwie denke, das ist das das das, das ist nicht nötig und das ist das ist eben eine, 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 eine es ist einfach eine Parodie. Er, er, er verlässt die Parodieebene, auf der der Film zu dem Zeitpunkt bereits seit fast anderthalb Stunden fu super funktioniert.
0: Ja. Hm.
1: Und ähm, er, er kommt dann ja wieder wieder zurück tatsächlich. Ich meine, sobald hat das Monster dann da in, im, im, im Kerker sitzt oder, oder eben dann die, äh, die, die 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 Dorfbewohner mit, mit Inspektor Kemp und wie das, das, das Schloss stürmen und so, da, da hat der Film dann jetzt ja tatsächlich wieder ähm, genau die die Szenen, in denen er wieder überzeugen kann, aber wird. Hm. Putting on the Ritz ist schwierig. Na, mir, geht's
0: da, mir geht's da ein bisschen anders. Also, ich finde, der Film ist schon so in, seinem, in der Art seines Humors relativ geradlinig, insofern, dass er niemals. Wahnsinnig schlau daherkommt. Also er sowas wie wirklich irgendwie Smart Humor, no wie es jetzt zum Beispiel Woody Allen Film hat, in dem, mm, keine ich Ahnung, Marshall McLuhan Witze gerissen werden, die wahrscheinlich mm. keiner versteht, der nicht zumindest irgendwo mal Abitur gemacht hat, ja. die treten eigentlich, kommen eigentlich in, in, in Frankenstein Junior so gut wie nicht vor. Also alle, mm. der Humor ist schon flach, aber die Art und Weise wie er eingesetzt wird, wie mit, das, das Timing und wie er dargestellt wird, eben wie er performt wird von den, von den Darstellern, mhm. das macht für mich so ein bisschen die Besonderheit des Films aus. Eben in diesem ganzen, in diesem liebevollen Dekor, in diesem liebevollen Setting, in dieser tollen Inszenierung von mhm. diesen wirklich äh, talentierten Darstellern. Ich glaube, man hätte dasselbe Drehbuch nehmen, nehmen können, einem weniger talentierten Regisseur geben können und er hätte irgendwie die, 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 die komplette Grütze daraus gemacht. Denn ja. es gibt keinen wirklichen Gag in dem Film von dem ich behaupten könnte, oh, das war jetzt aber ein wirklich äh, smarter Witz. Der hat irgendwie das aktuelle politische Geschehen äh, pointiert, kommentiert oder so. Ja, sicherlich. Äh, Nichts davon befindet sich wirklich in einem Film. Also alles, was wir sehen, egal ob es ja irgendwie der der Buckel von Igor ist, der von einer Seite zur anderen äh, wandert oder die Tatsache, dass eigentlich äh, hinter seiner ähm, buckligen, grobflechtigen Fassade eigentlich offensichtlich ein, ein, ein gebildeter britischer Gentleman mit einem sehr, sehr äh, debilen Humor steht. Also ich ja. meine, nichts davon ist wirklich Smart in dem Sinne, die Art der Inszenierung ist smart, aber die, ja. die Gags selber, die Puns äh, sind ja flach. Ich weiß nicht, ob ich dem Film jetzt Unrecht tue, weil das will ich nicht, ich habe mich sehr, sehr amüsiert und äh, ich lache mich auch zum hundertsten Mal schlapp, wenn ich äh, Frau, Frau Blücher, also ähm, Doris Klitschmann heiße, Doris Klitschmann? Cloris Cloris Klitschmann. Chloris Leachman, was für ein schöner ja. Name. Ja, Furchtbar. Ja. <lacht> Chloris Leachman. Ja. Äh, in ihrem wunderbaren Fake-Deutsch irgendwie reden höre und äh, äh, Dr. Frederik Frankenstein nach, 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 danach fragen höre, ob, ob er noch ein Glas Ovo Martine möchte. Ja. <lacht> eine, eine, eine der trockensten, trockensten Gags und äh, <lacht> trockensten und schönsten Gags aller Zeiten. Aber so richtig, so richtig schlau ist irgendwie nichts davon. Sehe seh ich, seh ich ein bisschen anders,
1: weil ich natürlich denke, dass eben genau das Dekor den Witz macht natürlich, ja. Äh, weil, weil, weil diese Sachen funktionieren deswegen halt gut, weil eben der Rest äh, so, so authentisch ist im weiteren Sinne. Ähm, und von daher Absolut. ist das dann eben durchaus wieder clever, aber eben wird eher das hast du ja auch schon gesagt, eher eben in der Inszenierung oder in der. Mhm. der, in der Dennoch finde ich halt, dass der, dass eben die äh, diese diese äh, Tanzeinlage da irgendwie die Ebene verlässt, auf der der Film eben sonst die ganze Zeit bewegt. Mhm. Ähm, und stört mich tatsächlich. Ja. Das, ist, das ist, glaube Ich glaube, das Einzige, was mich daran tatsächlich stört.
0: Hm? Ja. Äh, mich persönlich nicht. Es gibt, ich glaube, ma marginal stört mich bis zum heutigen Zeitpunkt schon mit diese kleinen Meta-Momente, dieses Breaking the Fourth Wall, das eben vor allem Marty Feldman macht, wenn er eben in die, Ka in die Kamera zwinkert und äh, eben äh, und zu verstehen gibt, dem Publikum, ihr guckt hier nur einen Film und ich äh, halte ihn gerade nur zum Narren, indem er wirklich hab, in äh, indem Marty Feldman da wirklich geradewegs in die Kamera guckt und äh, yeah. das mit seinem Blick dem Zuschauer zu verstehen gibt, da schallt für mich immer so ein bisschen der, 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 der Fernsehkomiker Marty Feldmann durch. Ja. Und äh, passt für mich da nicht so richtig rein. In einem Film, der sehr, sehr um Authentizität bemüht ist, so sehr, dass sogar, ich glaube, Wilder größten Wert drauf legte, dass Mel Brooks ausnahmsweise mal kein Cameo haben darf in seinem eigenen Film, was er normalerweise immer machte, weil er sagte, mhm. äh, weil er sagte, du hier Mel, du würdest das authentische Setting und die authentische Atmosphäre dessen, was wir zu, zu kreieren versuchen zerstören durch durch ein Cameo. Gleichzeitig erlaubt aber Mel Brooks eben Marty Feldman irgendwie diese 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 kleinen Aktionen und ich weiß eben nicht ob das im Drehbuch stand oder ob Feldman das improvisiert hat. Ich tippe mal auf letzteres. Ja. Da eben so sagt zumindest die Produktionshistorie relativ viel in dem Film aufgrund von Improvisation entstanden ist. Ja. Auch die die auch der Gag. Ja, 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 ja. Der wirklich
1: wupp, 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 wo, wobei er natürlich, also wobei ähm, Mel Brooks ja sehr wohl verschiedene Cameos hat in dem Film, ne? Ja, stimmlich. Also stimmlich, genau. Er, er spricht halt unter, äh, unter, unter anderem den äh, hier äh, Viktor Frankenstein, ja, in der einen sehr <lacht> kurzen Rückblende, der ja, ich mich ganz kurz gefragt habe, ob das eben tatsächlich aus dem Original Frankenstein irgendwie eine eine eine, 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 eine Tonspur war, aber offenkundig nicht.
0: <lacht> und er macht das Wolfsgeheul vom Werewolf. Rearwolf. Richtig, ja, ja. Naja, okay, ja. <lacht> ja, Ach ja, sehr schön. Ja, die, ach, diese, diese Irving Berlin-Nummer, ich, ich weiß nicht, sie, sie, irgendwie, sie stört mich nicht. Es ist tatsächlich irgendwie so, so ein Punkt, dem ich jedes Mal entgegenfiebe, da ich sie doch relativ amüsant finde und auch auch, auch vergleichsweise kurz. Und äh, habe sie auch irgendwie so als ein bisschen als Notwendigkeit betrachtet, da äh, irgendwie noch so einen dramatischen Höhepunkt für den Film zu schaffen. Ich persönlich empfinde eher das, was danach kommt, als etwas zu lang ausgewälzt. Ich glaube, der Film überschreitet so ein bisschen seine normale Halbwertszeit, indem er den Film dann noch ungefähr 20, 30 Minuten weitergehen lässt. Und dann eben, äh, und eben, Madeline kann zurückbringt in die Handlung, die, wie ja. du bereits gesagt hast, nicht wirklich eine bedeutungsvolle Rolle spielst und bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur diese kurze Verabschiedungsszene hatte am Bahnsteig mit Gene Wilder, mhm. die sehr lustig ist, mhm. aber ähm, äh, wenn sie eben in den Film zurückkommt, hat sie eigentlich für Wilders Figur, also für Friedrich Frankenstein, keine, keine wirkliche Bedeutung mehr. Richtig. Und ähm, man weiß eigentlich auch als Zuschauer eigentlich nur, die wird das irgendwie untergebracht oder umgebracht oder sonst irgendwas hm. mit ihr gemacht, aber mhm. äh, für, für die Figur von Wilder wird sie irgendwie keine, keine tragende Rolle mehr spielen. Für die Richtig, nicht mehr,
1: nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ja. Mhm. Ähm, ich finde es ich find sowieso, ich meine ich, ich, ich liebe den Film und ich finde ihn find den ganz großartig und ich, ich, einerseits habe ich sowieso das Gefühl, ich hätte davon gerne noch mehr sehen wollen, andererseits finde ich aber auch durchaus, dass, äh, dass 100 Minuten vielleicht nicht unbedingt nötig, nötig gewesen wären. <lacht> vielleicht hätten wir ihn auch durchaus auf, auf auf gute 96 oder sowas runter runterbrechen können oder auf auf ach, keine Ahnung wenn man ein paar Sachen rauslassen würde vielleicht sogar auf 80 oder sowas
0: ja <lacht> ja. ja die 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 James Whale -Well Verfilmungen sind glaube ich auch nur jeweils um die 70 Minuten lang mhm. Ähm, ja, tatsächlich finde ich, so, es ist ein bisschen zu viel am Han an, an Handlungen am Ende und ein paar Charaktere zu viel, da hätte es irgendwie ein, zwei, weniger wenige hätten es auch getan. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man wollte da, wollte da vielleicht auch noch einige, einige Darsteller unterbringen, die es sich unbedingt gebraucht hätte. Äh, in der Entste Die Entstehungsgeschichte des Films besagt ja auch, dass äh, einige Besetzungskus auch irgendwie nur dadurch zustande kamen, dass eben äh, Mel Brooks sehr gut mit Damals dem Agenten Mike Medavoy, der dann später ein großer Producer wurde, äh, befreundet war und gesagt hat, hier, ich habe gerade Marty Feldman an der Hand und Peter Boyle an der Hand und noch ein, zwei andere und hast du nicht ein paar Rollen für die? Und man dann auch mm. das Drehbuch entsprechend noch etwas erweitert hat. Ah,
1: okay.
0: Aber ähm, ich möchte nicht alles darauf schieben und vieles ist eben heute auch so ein bisschen unklar, auch weil eben auch einige Schauspieler von uns gegangen sind und nicht mehr ganz klar ist, ja. was auch improvisiert war und was eben nicht. Mm. Um, das gehört aber nicht, nicht natürlich berührt im Großen und Ganzen nicht die Qualität, die herausragende Qualität des Films. Oh ja. Was, was ist dein Lieblingssmail Brooks Film?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Um, ich gl ich glaube, ich Antwort glaube, das ist, ist,
0: ich, bitte? auf die du bitte? vielleicht keine Antwort weißt? Auf die du vielleicht keine Antwort weißt? Ach so, ähm,
1: ich glaube, das wechselt immer so ein kleines bisschen. Es hm. kommt immer ein bisschen darauf an, welchen ich gerade zuletzt gesehen habe. Aber äh, pr prinzipiell würde ich, glaube ich, High Anxiety ganz, ganz oben sehen wollen. Uh, Young Frankenstein auch durchaus. Es gibt Filme, die fand ich halt als Space Boss, fand ich rattendoll, als ich ihn damals gesehen habe als Kind. Uh, weil ich aber eben auch ein großer Star Wars Fan war. Heute mhm. finde ich ihn zum Beispiel eine deutlich schlechtere Parodie als viele der anderen Sachen, die er gemacht hat. Uh, The Producers zum Beispiel fand ich auch, weil ich richtig, richtig dolle gut, bis ich dann, bis ich dann mal die Musical-Fassung gesehen habe, dann fand ich die deutlich besser, interessanterweise. Es gab mal eine Zeit, da fand ich die, die Geschichte der Welt Teil 1 auch sehr komisch. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, von daher kann ich darüber gar nicht so viel sagen. Und was ich vorhin erwähnte, ich habe halt immer noch so ein, so ein Steinbrett für die für die Robin Hood äh, Fernsehserie, die er gemacht hat, weil den, den hier Helden in Strumpfhosen fand ich ganz schrecklich.
0: Ja. 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 Deiner? Ja. Ähm ich denke Silent Movie, wobei oh, ja. ich glaube, der würde heute keiner kritischen Betrachtung mehr standhalten, in dem Sinne, dass man da wirklich als erwachsener Mann rangeht und sagt, äh, und, und den, 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 den Mist an seinen seinen großen Klassikern, an Blazing Saddles, Frankenstein Junior und so weiter. Aber ich glaube, er hat für mich die größte emotionale Bedeutung, weil es, glaube ich, der erste Mal Brooks-Film ist, den ich sah, neben, äh, Spaceballs. Und bei Spaceballs hatte ich dann vergleichsweise früh erkannt, dass der nicht so gut ist, wie ich ihn fand, als ich eben zehn war. Mhm. Und, äh, mhm. äh, spätestens, als ich ihn zum zweiten und dritten Mal sah und eben dann das Teenager-Alter hinter mir gelassen hatte. Und mhm. äh, Silent Movie hatte ich zuletzt gesehen, vielleicht vor gut zehn Jahren und fand ihn immer noch ziemlich lustig. Ja. Äh, wobei, ja, mir geht es da vielleicht ähnlich wie Mel Brooks selber. Ich würde auch sagen, Young Frank Frankenstein, Frankenstein Junior ist der bessere Film. Hm. Ähm, aber ich glaube, ich habe mehr Spaß an Silent Movie.
1: Silent Movie hatte ich das letzte Mal gesehen, vor etwa zwei Jahren, als ich sehr krank war und äh, irgendwie im, 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 im Bett lag und dann habe ich mir irgendwie die, die äh, DVD reingehauen und hatte mich auch sehr amüsiert darüber. Ich weiß aber, dass ich ihn gar nicht so lustig fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß noch nicht genau, warum. Aber er, ich, hat, er, 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 hat, er hat sich relativ gut gehalten tatsächlich, ja.
0: Ich, ich, ich möchte es irgendwie auch, ich kann nicht wirklich eine Lanze brechen für den späten Mel Brooks, weil ich finde, seine seine letzten zwei, drei Regieleistungen, also der Dracula-Film, den er mit Leslie Nielsen okay, gemacht hat und, ja. und Robin Hood Mel, Helden, in den Strumpfhosen, sind, sind beide relativ schwach. Aber äh, eine kleine Lanze, kann ich vielleicht brechen, noch für, für das Leben stinkt, den ich nicht so schlecht finde, wie sein Ruf. Also, Richtig, ja, ja. Irgendwie oft, schon, oft so gekramt zu dem zu dem wenig glorreichen Spätwerk von Mel Brooks, das keiner mehr mag, aber als, soweit ich ihn, mich an ihn erinnern kann, und ich habe ihn zweimal gesehen in den 90ern, als er im Fernsehen lief, hatte ich beide Male sehr viel Spaß dabei.
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem mit äh, äh, Life Stinks ist, dass keiner, keiner einen, einen solchen Film von ihm erwartet hat. Leute haben halt Parodien erwartet zu dem Zeitpunkt ja. von ihm. Und eben nicht mehr, äh, nicht halt einen Film mit einer eigenen Story, der einfach nur lustig ist. Mit ihm als Hauptdarsteller. Ja. Ähm, war vielleicht einfach nicht mehr so richtig die Zeit dafür.
0: Ja, ja und so... Ähm ich würde gerne, ich würde gerne eigentlich diese Episode abschließen mit einem, mit irgendeinem Schwanzwitz irgendwie, der uns jetzt so in die, in die Abschlussmusik begleitet, äh, wie es, wie es, Frankenstein Junior tut, weil ich das irgendwie ziemlich, ziemlich mutig finde. Das finde find ich, für damalige Verhältnisse mutig und für heutige oh ja. Verhältnisse es das auch. Ich glaube, man konnte es dort nicht mehr machen. Mhm. Äh, und das sind, das ist eben auch so, was Frankenstein Junior auszeichnet, aber auch Blazing Saddles vor allem auszeichnet. Das sind beide Filme mit Gags, äh, von denen ich mir sage, ich glaube, die könntest du heute nicht mehr so einfach stehen lassen. Das müsstest hm. du heute irgendwie alles relativieren oder sagen, ja, komm, hier, der ist gar nicht so, wie er zuerst erscheint. Und äh, wir sind doch gar nicht eigentlich alle alle, alle Rassisten, Sexisten, äh, misogyne Schweinehunde und so. Aber äh, Frankenstein Junior und Blazing Saddles noch viel mehr dürfen das. Hm. Und, äh, ich vermisse so ein bisschen diese Art von von us comedy ich glaube, das darf, darf man heute gar nicht mehr.
1: Nee, ich befürchte auch.
0: Also gut, kein, kein dreckiger Witz zum Ende. Dafür vielleicht ein kleiner Teaser für nächste Woche.
2: Oh ja, etwas freue ich mich auch sehr schon drauf. länger
0: freuen. Ja, ja, wir sprechen über einen von uns viel zu lange vernachlässigten Filmemacher, mhm. der lange auf einer Liste schon stand und jetzt endlich zu Ehren getragen wird auf dem Thron, der ihm gebührt. Wir werden gucken, inwieweit wir ihn ähm, ja gerecht werden können und äh, sich uns an seinem Werk erfreuen. Ich kenne die Filme ja beide schon, du zu teilen, richtig Fragezeichen. Ja, ja, ja ich habe hab, genau, einen noch nie gesehen und den
1: anderen nur halb.
0: <lacht> wir sprechen über zwei, <lacht> ich glaube die zwei äh, populärsten Filme von Roland Klick. Wir sprechen über Deadlock aus dem Jahr 1970 und über das Supermarkt aus dem Jahre ja. 74, wenn mich nicht alles täuscht. ja Daniel, letzte Worte. Habe ich nicht. Für diese Woche. Ich auch nicht. Mm. Um. Hast du was gesagt? Oder kam Nein, das nein. Mal raus?
1: Das war gestern. Okay. <lacht> Gute Nacht. Bis dann. Ciao.
0: Thank <sweak> you.